0: Können wir jetzt anfangen?
1: Nein, möchte ich noch nicht.
0: Nehmen wir schon auf?
1: Ich habe hab schon vor drei Stunden hochgeklickt, ja. Achso. Hallo Toni. Nee, so, nicht so. Das <lacht> Wie
0: fangen wir denn an? Ich fange an. Entschuldigt, dass es letzte Woche keine Folge gab, ja, weil ich soll ja die Schuld auf <lacht> mich ja, nehmen. Ich, würde so, ich war krank.
1: Wir fühlen, wir fühlen. Impressionen. Wie oft habe ich mich schon krank irgendwo hingeschleppt, einfach damit ich funktionieren muss und so? Ähm, weil, weiß ich weiß nicht, woher es kommt, keine Ahnung. Selbstständigkeit und eben die Erziehung, die der sagt, muss funktionieren.
0: Du musst funktionieren. Du musst funktionieren. Als Mann.
1: Weiß ich nicht, ist das so ein Mann-Kontext? Ja, ne? ne? Weiß ich nicht. Hier Im Osten, Osten sind es ja auch die Frauen,
0: die funktionieren müssen. Also, ich habe ganz viele Kolleginnen, die.
1: Aber so also toxische Männlichkeit ist das genau ja, dieser so. Gedanke, du musst funktionieren,
0: du musst die Familie, du musst die Familie
1: ernähren, ohne dich ja. läuft das nicht, du, du äh, Mann, der arbeitslos ist oder zu Hause ist, das ist ja Schlappschwanz, ein taugenichts, äh, äh, Verlierer, ähm, weiß ich nicht, was für, das was für ein richtiger
0: Mann. Das ist kein weil, richtiger Mann, kann. genau,
1: du kannst nicht für dich sorgen. Es, wird ja mal, es wurde damals, ich kann mich daran erinnern, es wurde mal gefragt, was ein richtiger Mann bedeutet. Wir haben uns mal, weiß ich nicht, in der Jugend oder so. Und ein richtiger Mann, ein richtiger Mann anfänglich Hast du gefragt? Wir haben das uns in der Jugend mal gefragt. Ach, ihr, was für
0: Die Jugendliche
1: unter uns. So. Wir haben toxische Rapmusik gehört und da haben wir mhm. gesagt, Männlichkeit und bla, haben wir mal irgendwie darüber geredet. Und mir ist hängen geblieben, ein Mann, und das habe ich, das Narrativ greife ich immer wieder auf, das höre ich also immer wieder, Mann muss für die Familie sorgen. Also man ist erst ein Mann, wenn man für alle, also für, für alle seine Liebsten sorgen kann, dass alle, weißt du, dass, 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 dass niemand irgendwie in deiner Familie irgendwie Geldnot hat. So dieses Ding, dieses Narrativ. Wenn ich jetzt an die Rapmusik von früher denke, war das auch immer so, ich, ich, Mama hat früher um mich gesorgt, jetzt sorge ich für Mama, weil ich kaufe dein Haus, ich kaufe dir, damit die nie wieder arbeiten muss, das ist Männlichkeit. Ich kaufe allen meinen Leuten ringsherum dass ich denen irgendwie was geben kann. Es ist nie Zuwendung und Liebe, es ist immer nur Geld. Also, dass, mhm. dass die so sorglos sind und der Mann muss irgendwie funktionieren. Das hört man nie bei der Frau. Man hört nie, eine richtige Frau sorgt für ihren Mann, dass, die, dass der Mann... Doch, nee, eine anders, richtige nicht, Frau sorgt, sorgt für ihren Mann. Nee, nee, nicht nicht pikonär sorgen, also nicht geldtechnisch sorgen. Nee,
0: nein, nein, in andere Art und Weise. In, genau, in andere Art und nein. Weise. Beim Mann und ist es immer so, Kinder. du sorgst
1: für deine Frau und da kann jeder Mann, Mann, weiß, was damit gemeint ist. Sorge für meine Frau, indem ich ihr alles ermögliche, miete und weiß nicht alles so. Ne? Und wenn man sagt, der, die Frau sorgt für den Mann, meint man immer so, all die soft Softskills das, oder das, das häusliche, heimisch machen und das Essen und äh, Essen
0: kochen, putzen, Kinder versorgen. Genau, du, du sorgst
1: für den Mann, wenn der Garten. schwer von Arbeit kommt und blablabla. Und bla, bla. Also, das, also das Wort Sorge wird so anders gesetzt, nur weil du Mann oder Frau davor setzt. Ja. Das ist total faszinierend. Also das könnte man als guten Test mal machen. So. Wie sorgt ein Mann und wie sorgt eine Frau? Und ich denke, das wenn stimmt. man das gesellschaftlich als Umfrage macht, dann würde ganz drauf rauskommen, der Mann sorgt mit Geld und mit, ich unterhalte hier alle. Also ich äh, bin der, der, der alles irgendwie finanziert, damit alle irgendwie ein Dach über, Dach über den Kopf haben. Ist das Dach den Kopf ja haben. Das ist immer das lustige Wort. Das, das, wurde, das wurde mir, glaube ich, so eingeprügelt durch meine Sozialisation.
0: Von wem denn? Von deiner Mutter? Von deinen FreundInnen?
1: Nee, ich glaube, gesellschaftlich durch Musik, Serien, generell gesellschaftlich, was man so mitbekommt, wie so Männer gesehen werden. so. Ich glaube, ich habe nie den Spruch gehört von meiner Mama, du musst für deine Familie sorgen. so. Das habe ich noch nicht gehört, sondern eher mh, gesellschaftlich ist das so ein Kontext, den man immer wieder wahrnimmt.
0: Hast du in deiner Arbeit mitgekriegt, dass den Kindern, mit denen du gearbeitet hast, das auch so gewährt wurde schon? Und wenn ja, wie?
1: Ja, nicht so. Na ja, doch, es war, aber es wurde bei beiden Geschlechtern eigentlich aufgemacht. Ähm, das Übliche, also wenn, wenn man, das hatte ich auch vor kurzem, ich hatte eine Weiterbildung gegeben zu dem Thema und da ging es um. um Zukunft, zukunftsorientierte Pädagogik, also wohin begleiten wir die Kinder in welche Zukunft. Und immer wenn von, von präventiver Arbeit gesprochen wird für Kinder, geht man immer vom Job aus. Die Kinder müssen also irgendwie immer später funktionieren und du kannst ja eben später auch nicht machen, was du willst, das, das ist der Klassiker so. Aber es geht nie darum, guck, was dir Freude macht in deiner Freizeit. Es wird immer nur in den Arbeitskontext gelesen, du musst funktionieren. Ich glaube, bei Männern, wird also bei Jungs wird das noch eher suggeriert, dass das Ding so, du musst funktionieren später, du musst einen guten Job haben, du musst irgendwie ein gutes Leben kommen mit dem Job und so, es wird immer so auf, auf Effizienz getrimmt, aber es geht nie so, ey, du wirst später viel Freizeit vielleicht haben, guck doch mal, was dir Spaß macht im Alltag. Mach dir doch mal gute Pläne für einen langen Tag. Was machst du gerne, was machst du nicht gerne? Es wird immer so, wenn so um Regeln gesprochen wird oder um, um, um Vorbereitung aufs Leben, immer so dieses du musst funktionieren, damit du auch dein vielleicht weiß nicht dein Kind ernähren kannst und damit du deine Familie ernähren kannst oder irgendwie so, ich geh immer nur auf den Job gesehen. Ich habe nie gehört, dass es um die Freizeit geht später.
0: Oder um die Gefühle?
1: Oder um die Gefühle oder was machst du halt einfach gerne, so dass du geil, du lebst dein Hobby aus. Und
0: was tut dir gut? Also
1: ja, das ist,
0: welches Arbeitspensum tut dir gut? So alleine das schon das ja. wird ja immer 40 Stunden verlangt, fünf Tage die Woche oder irgendwo auf Montage, keine Ahnung. Ja. Das, das wird ja auch nicht hinterfragt, sondern das ist, das ist Standard. Also guck dir doch die Stellenausschreibungen an, 40 Stunden.
1: Das ist ein auslaufendes Modell. Also wir gehen so, also die Kinder, die 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 heute auf die Welt kommen, die werden keine 40 Stunden mehr arbeiten gehen in der Regel, sondern die werden weitaus weniger. Guck mal, im Jahre 1800, Mitte, Mitte 19. Jahrhundert, irgendwie so, ähm da war 82-Stunden-Woche äh 82 klassisch. Also da war irgendwie bei 80 Stunden und das ist immer weiter runtergegangen auf 40 Stunden, so wie wir jetzt die klassische 40-Stunden-Woche haben. Und wenn du jetzt so Unternehmen anschaust für die MitarbeiterInnen, die gehen jetzt so, also, Portugal glaube ich hat es eingeführt, mit der 30-Stunden-Woche oder vier tage woche oder so. Also sie verkürzen das ganze Ding und das wird eh so sein, dass viele Berufe in Zukunft nur noch 20 Stunden arbeiten. Lustigerweise... Also, weil mehr Maschinen einfach viel übernehmen können. Also, die körperliche Arbeit, die geistige Arbeit wird ja ersetzt durch viele, viele Algorithmen, die wir haben. Und lustigerweise ist das eigentlich ein ganz total geiles Modell. Ne? Menschen, die weniger arbeiten gehen, können sich mehr um sich kümmern. So. Das wird total negativ gesehen von pädagogischen Fachkräften. Die sagen immer so: Ja, aber die, dann leisten die ja nichts mehr. So, weißt du, das ist Für dann. die Gesellschaft. Ja, das ist dann so: Dann werden ja. die ja faul. Und dann, weißt du, dann, wenn die. Dann, dann machen die ja nur, was sie wollen, dann. dann weiß ich nicht, dann sitzt halt niemand bei Aldi an der Kasse, als wenn das der Traum ist von der Kassiererin oder Kassierer, der bei Aldi an der Kasse zu sitzen. Sondern das ist ein Ding zum, ich muss überleben einfach nur. Und ist doch wunderbar, wenn das einfach, wir trauern ja auch nicht den Berufen nach, wo früher Männer in, 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 in Kohlegruben geschuftet haben und irgendwie verstorben sind mit 25. Mhm. So, die vertrauen ja. wir auch nicht mehr nach. So wenn wir diesen Leuten, die im Büro sitzen heute, und so Stempeln machen und so Versicherungen verkaufen oder so ein Quark, werden wir ja auch nicht mehr nachtrauern, den, den Blödsinn. so. Das ist ganz cool, dass, dass wir Menschen das nicht mehr machen müssen. Aber wir sind so getrieben von dieser Arbeitsgesellschaft, dass Menschen, besonders Männer in diesen Buch so funktionieren müssen. Es geht so immer um das Funktionieren. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ob du das sehr, also ob du das zu sehr auf Männer beziehst. Also hier im Osten Deutschlands sind ja auch einfach also der, der Anteil von arbeitender Bevölkerung mit Frauen und Männern ist ja ungefähr gleich mhm. im Osten ne? es ist in anderen, in anderen ähm, Ländern Deutschlands anders aber das irgendwie es, es, es triggert mich irgendwie so es ist, es ist ähm,
1: naja aber das ist doch das ist doch da ähm was der Feminismus ja auch will, ist ja genau diese toxische Männlichkeit auch auf, aufzulösen. Also diese die Geschlechterspezifik, dass wir Menschen da in diese Richtung drücken und Frauen eben in diese Richtung drücken. Und bei Männern ist es ja genau dieses getriebene Arbeitsfeeling, dieses Todarbeiten und Totschuften und Machen und Tun. Ich glaube, die Studie gab es bei Männern, dass die einfach nicht zum Arzt gehen. Dass sie, dass sie, dass sie einfach eher sterben, weil die nicht zum Arzt gehen, weil die sagen das ist schwach, das macht man nicht. Das Also, ich kann mir alleine helfen. So, so. wie du. Ja so, ja, so wie ich. Ich bin eine Frau nicht zum Arzt gehen, sondern nee, wir machen, wir machen, wir machen. Ähm, und die Benachteiligung bei Männern ist ja dieses arbeitsgetriebene, Arbeitswahngedöns, dieses sich und dann eben noch selber in diesem Wahnsinn, so wie war es nur 35 Stunden, das ist ja schwach. Wir gehen 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, so wie es sein muss. Dieses Arbeitsgetriebene. Und ich, das aber wiederum kenne ich auch aus meiner Kindheit dass man machen oder aus meiner Sozialisation, dass man machen muss, gerade besonders als Mann.
0: Ja. Wir haben es ja uns, also wir haben uns ja auch dafür entschieden, weniger arbeiten zu gehen, mein Mann und ich, und ähm, oder gar nicht. Und du musst dich immer, also du musst dich immer dafür rechtfertigen, das, das kann ich bestätigen. Du, immer wieder, immer wieder musst du es erklären, warum du dich für dieses Lebensmodell so entschieden mhm. hast. Und wenn du dann sagst, na, weil wir gerne mehr Zeit mit unserem Kind hätten, das zählt halt auch einfach nicht. Also No, hast, oder aber das, dann kannst du, du dem Kind ja gar nichts gönnen, dann kannst du dir, der gar nichts dir, gar nicht, dir oder deiner Familie ja nichts leisten. So. Also ja, ja. das, das kommt, kommt dann immer. Oder wenn ich mehr verdiene oder mehr arbeiten gehe als mein Mann, ist es auch immer wieder ein, ein Punkt. Naja, geht es dir denn damit noch gut? Also an mich gerichtet, so mhm. wenn dein Mann das nicht, nicht für euch sorgt sozusagen und ähm, andersrum muss er sich bestimmt auch anhören, na, wie, wie, wie geht's dir denn dabei? Fühlst du dich nicht so ein bisschen untergebuttert oder also ent, entmannt?
1: Ja, ich, ich erkenne mich selber in, diesem, in dieser Vorbereitung auf Kind irgendwie nicht sorgen zu können, dass man ja viel besitzen muss, um dem Kind viel bieten zu können, dass man ja selber Opfer dieses kapitalistischen Systems ist, sondern.
0: Aber bist du ja in den ersten sechs Jahren musst du ja nur haben, um ein Kind dem Kind nein, was bieten zu können. Du, rational also.
1: brauchst du mir das nicht erklären. Eher, dass das ein Gefühl ist, dass man das Gefühl hat, zu sagen, man muss, vielleicht kommt da auch der, der klassische toxische Mann in mir durch, der mir sagt, du musst irgendwie als Mann gerade beim Kind und irgendwie so vorbereitet sein, dass du irgendwie dem alles bieten kannst. Und dann kommt eben dieser Gedanke, Sorgen, der Mann sorgt mit Geld, ne? belegt ist, dass der Mann immer nur Sorgen, er kann nie mit Gefühle sorgen oder da sein, sondern er muss immer irgendwie mit Geld sorgen können. Das ist irgendwie das, was ich immer wahrgenommen habe als, als männliches Bild. Und, ähm, ich glaube, ich glaube das auch, ich glaube, dein, dein Modell würde anders hinterfragt werden, wenn du zu Hause bleiben würdest. Und der Mann würde arbeiten gehen. Da würde, glaube ich, niemand danach fragen. Da würde
0: niemand fragen. Genau.
1: Das wäre so normal. Und das wäre okay. Mhm. Andersrum wäre es wieder ganz fragwürdig, wenn du arbeiten gehst und sagst, du, ich will mich jetzt selbst schon nicht machen oder ich gucke mal, was ich jetzt mache. Na, dann wirst du hinterfragt werden, wie, wie kannst du das verlangen, dass dein Kind zu Hause mit dem Mann ist? Warum muss der jetzt zu Hause bleiben für dich, dass du jetzt eine Karriere machen willst?
0: Achso, nee, so ist es ja nicht, weil es ist eine Entscheidung von ihm Also, wir könnten unser Kind natürlich auch zehn Stunden in die Kita stecken. Oder das, das wäre dann, also das wäre ja die andere. Wir könnten ja auch beide voll arbeiten gehen und ähm, dann, dann müsste unser Sohn halt länger in die Kita gehen. Ja. Das, das wäre ja das, was, was gesellschaftlich anerkannt ist. Also mehr arbeiten gehen, damit ich mehr Geld verdiene, damit ich meinem Kind Materielles bieten kann, aber eben keine emotionale Zuwendung, also ja, ja. Kein, keine Zeit, kein... Ähm, kein, ja, keine Aufmerksamkeit und die ersten, die, die Kita-Jahre sind so schnell rum, also das also machst du nur einmal Schnipp und dann ist das vorbei und dann musst du dich trotzdem noch dafür rechtfertigen, wenn du die Zeit aber genießen willst oder wirklich als Grundstein quasi für das restliche Leben so nutzen willst mit deinem Kind.
1: Ich bin ja durch das Schulsystem devastiert, also mein Lernen… Ich, also ich bin der Klassiker gewesen von ab sechs da hatte ich keinen Bock mehr ne? also, also es war nicht das was ich mir vorgestellt habe ja, wollte das war, da ich nicht war oft sein
0: desillusioniert nach den ersten zwei oder drei Klassen das ja. also es war richtig ja. schlimm ich habe ähm, aufgegeben ich habe richtig ich aufgegeben bei mir also bei mir war dann einfach nicht, aber du hast
1: du hast du <lacht> hast weit. Ich, also,
0: ich hatte Angst vor zu Hause ich konnte nicht aufgeben
1: ich hatte auch nee, Angst hatte ich nicht vor zu Hause sondern ich hatte ich konnte einfach nicht war auch dann das hat mir so das Lernen, den Spaß am Lernen genommen, ja. dieses ganze System, was ich verachte bis zu, bis zu heute. Ja. Und ich habe lange keinen Beruf gefunden nach meiner Schulzeit, weil ich ja, meine Noten waren scheiße. Ne? Und ich weiß noch, einen Spruch meiner Mama, Mensch, oder ich weiß nicht, wer das war, irgendjemand in der Familie, der ist doch kerngesund, der ist doch ein kräftiger Bursche, der muss da auf dem Bau, du kannst damit, der kann doch nicht zu Hause sein. Also, wirklich du
0: bist ja auch ein Mann Mann du musst auf den Bau ja, ja. gehen wenn du nicht kann, kannst das, also hast du, du anders, auch wenigstens noch also Muskeln wenn, wenn du jetzt
1: wenn du jetzt zu Hause geblieben wärst hätte man das vielleicht anders wahrgenommen
0: ich glaube nicht dass mich jemand auf den Bau geschickt hätte ja
1: eben so dass bei mir so das ist doch du der, also da muss er ja nicht viel können der doch der der hat doch kräftige Arme der wird doch irgendwie was machen können der kann doch nicht der faule weiß nicht wie alt war ich 16-Jährige kann doch nicht zu Hause liegen ja. so, der muss Mit doch was 16, machen
0: 16 ja vor allem also mitten in der Pubertät klar bist du da faul also faul im Sinne von ja in der andere so durchs Leben gepeitscht, dass ich Phase. nicht
1: wusste mit mir, was ich machen sollte. Ja, und
0: fast alle fühlen sich so in dem Alter.
1: Ja, ja. Aber andere haben vielleicht mehr Möglichkeiten durch eben Noten, weil Noten anscheinend heute diese Möglichkeiten, oder damals diese Möglichkeiten aufgezeigt haben, dass man mehr machen kann. Ich bin so devastiert gewesen, dass für mich nur sowas blieb von Schick den auf den Bau, der wird irgendwie ein bisschen Steine schleppen den ganzen Tag. Nicht, dass ich diesen dass ich den, den, das Handwerk abwerten will. Aber der Gedanke war damals von Menschen in meiner Umgebung so. Ähm, bis ich, ich, mein Gedanke als Mann war nie, ich kann irgendwas Mensch machen. Das ist bei mir nie drin gewesen, dass es Berufszweige gibt, die mit, mit mir, mit Gefühlen, Emotionalität oder mit Sprache zu tun haben. Sondern immer, mein Gedanke war, arbeiten war immer schleppen. Also immer irgendwas greifen, irgendwas machen, irgendwie nie geistige Tätigkeit, das war nie im Kopf drin, bis mein Zivildienst kam und ich gemerkt habe, da gibt es ja was anderes. Und das, das ist mir weiß nicht vor ein paar Jahren erstmal so bewusst geworden, durch wenn man du mal so dein Leben durchspielst, dass mein Gedanke an Arbeit immer nur war, Bau, machen, tun und keinen Bock darauf haben. So bin ich in das Arbeitsleben gestartet. Nie, dass ich dachte, wow, es gibt so viele schöne Tätigkeiten. Und der Zivildienst hat mich gerettet. Und ich glaube, das rettet vielen von der toxischen Männlichkeit, weil die in so einen sozialen Beruf gehen. Also ich hoffe, dass, dass der Zivildienst irgendwann mal wieder zurückkommt. Und was anderes kennen da, eine geistige Tätigkeit, also eine sensible Tätigkeit, eine Tätigkeit mit Menschen zu tun haben, dass diese toxischen Trottel, die wir geworden sind, so irgendwie davon wegkommen und einfach auch mal, eben mit anderen Menschen zwischenmenschlich agieren und dass es nicht um das Handwerk und um das Tun und Machen geht und um Hartsein geht wie bei der Bundeswehr, sondern um die sensiblen Helfertätigkeiten, die Frauen ja so zugeschrieben werden, sondern dass eben da viel mehr Männer reinkommen. Weißt du, wie ich das meine? Ich
0: weiß, wie du es meinst und ich ähm, habe genau das Gegenteil ähm, erlebt. Also mir wurde immer gesagt, du musst halt gute Noten haben, damit du studieren gehen kannst, damit du irgendeine Geisteswissenschaft, also irgendwo in einem höheren Beruf quasi als, weiß ich nicht, in, in irgendeiner Leitungsposition wahrscheinlich, haben sich das meine Eltern erträumt, ähm, dann fungierst mit deinem ähm, kognitiven Wissen eben. Und ähm, vielleicht hätte ich mal in der Goldschmiede oder so ein Praktikum machen müssen. <lacht> Keine Ahnung. oder Also weiß, wie oft habe ich jetzt schon gedacht, oh Mann, ich hätte auch einfach gerne ähm, eine Ausbildung gemacht in der Buchhandlung, so. Das aber ist das
1: nicht das, was, was ja mit geistiger Tätigkeit vielleicht auch ein bisschen verbunden wird?
0: Ja, aber, also, aber es geht darum, dass ich nicht hätte studieren müssen, wenn ich gewusst hätte, dass mir, dass ich auch was anderes darf. Mhm. Aber mhm. es wurde so von mir erwartet, wie von dir erwartet wurde: der sitzt ja zu Hause rum, dann geht er auf den Bau. Ja. So, dann wurde von mir erwartet, okay, die, die macht natürlich macht sie nach dem Abitur ein Studium. Also es war nie, stand nie was anderes zur Debatte.
1: Mhm.
0: So. Und als ich es dann abgebrochen habe, war. <lacht>
1: Was hast du studiert?
0: Ähm, Germanistik und Philosophie habe ich studiert. Wie schön. Wie schön. Ich wollte Lektorin werden, ja. Genau. Na, das ist
1: wieder, also Philosophie studieren und dann Lektorin werden?
0: Ähm, für alles andere hat mein, ähm, hat mein Notendurchschnitt nicht gereicht.
1: Ah, ja, Schule
0: war kacke. Ich hatte keinen Bock auf Lernen. Es war einfach nur ein Krampf. Jeden Tag habe ich gedacht: oh, fühle ich mich krank? Ich mag gar nicht gehen. <lacht> also, also es war der Horror. Ich habe das so erlebt wie du. Es war, ich hatte keine Lust am Lernen. Es war nur Kämpfen.
1: Aber äh, muss man, die Dunkelziffer muss so unglaublich hoch sein. Wie viele Menschen in einem Beruf sind, einfach durch die Gesellschaft dort irgendwie so reingedrückt worden. Na klar,
0: fängt, also es fängt ja schon in der Kita an, ja. indem wir den Kindern vermitteln, so. du bist ein Mädchen, also kommst du zum Fasching, dein Lieblingsthema, ähm, als Prinzessin. Du bist ein Junge, also kommst du als
1: Polizist. Und so. mittlerweile wird, wenn man so über Geschlechterrollen mit pädagogischen Fachkräften redet, wird man, also ist man jetzt schon progressiv, wenn man sagt, nee, 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 Herr Kohl. Bei uns dürfen die Jungs auch mal beim Fasching irgendwas mit Rosa anhaben. Dann fühlen die sich schon so progressiv, weißt du? Dann ist ja. das für die schon, weil so weit sind die jetzt schon, dass sie sagen, nee, 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 nee. Wir arbeiten nicht so, so engmaschig wie früher, sondern wir sind sehr, sehr progressiv in diesen Fällen. Bei uns darf der Junge, der darf auch mal so ein, lilifi kostüm anhaben, das ist doch süß, wenn der das so macht. Genau, und wenn er Kleid
0: diese... in die Kita kommt, was sagen sie dann? Nee,
1: selbst da, diese Ironie hinter diesem Satz, der sagt, ja, das ist doch mal süß, das ist so belächelnd. Ja. Das wird nicht ernst genommen. So, Mensch, da wird der doch mal, das ist doch hübsch, wenn der das ja. auch mal hat. So, das wird so abgetan. Das ist so, es wird so jovial. ach Mensch, der Max, der will wieder mit seinem Kleid. Lachen, Lachen war mal wieder drüber, also so ein ironisches Lachen, aber es wird nie einfach ernst genommen. Oder ja. es wird es muss immer kommentiert werden, so wenn genau, vor
0: den Kindern auch. Also Erstens vor
1: den Kindern. Es wird nicht so wie, also wenn, wenn du mit einem liefi kostüm als Kind dort reinkommst, ist so wie die Marie hat ein liefi kostüm an. Okay, super. Niemand kommentiert das. Aber bei Max ist das immer, oh, Max, da hast du aber heute mal was Schönes. Also, weißt du, es wird immer so als sehr besonders argumentiert und dann wird sehr besonders Toleranz gezeigt. Anscheinend so überschwängliche Toleranz, die gleichzeitig irgendwie wieder eine Abwertung ist. Und nicht irgendwie so. Ja, Ich ah. kommentiere
0: ja von anderen Kindern auch nicht täglich die Kleidung. Ja, also, ja, 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 genau, weißt du, genau.
1: Und wenn natürlich, wie du gerade gesagt hast, wenn dann der Max immer mit Kleid kommt, dann wird es auffällig. Dann, genau, dann, <lacht> dann ist es, ist es ein dann, auffälliges Kind. Dann müssen wir doch schon mal und mit dann den Eltern wir drüber reden. reden ja. Wie müssen wir uns denn reflektieren, dass wir, wenn wir jetzt Kinder begleiten in das Leben, dass wir gerade da eben anders sind?
0: Ja, ich glaube, indem man dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Also wo findet denn, wo findet denn diese Geschlechterunterscheidung ähm, überhaupt statt überall so? In welchen Situationen? Das fängt ja meistens schon beim Wickeln an, indem man sich für die Mädchen mehr Zeit nimmt als für die Jungs sozusagen. Mhm. Und dann fehlt da einfach ganz viel an Aufklärung. Habe ich den Eindruck, ähm, also klar, wenn ich mich nicht damit beschäftige, mit dem ganzen Thema, mit der Thematik, dann klingt das erstmal wahnsinnig viel und wahnsinnig überfordernd. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber wenn ich mir die Zeit nehme oder eine Fortbildung dazu mache oder eine Beraterin ins Team einlade. Hey, ich kennst du jemand Gutes? <lacht> das kenn ich ich habe noch, hab noch niemanden kennengelernt. Ja, oh, danke. Genau, <lacht> dann. Ähm, kann ich dazu ja arbeiten, also dann kann ich das ja gut reflektieren, dann kann ich mir so ein paar Sachen ähm, aneignen, also über die psychosexuelle Entwicklung zum Beispiel, wenn ich da Bescheid wüsste, dann ähm, wäre das für mich auch keine Überraschung, ähm, dass manche Jungen sich manchmal als Mädchen fühlen und andersrum, weil Kinder ganz oft noch genderfluid sind in so jungen Jahren, ne, also
1: Beschreib für unsere HörerInnen, was Genderfluid bedeutet.
0: Na, dass sie in den Geschlechtern noch ein bisschen hin und her wechseln. Also gerade wenn die so auf Identitätssuche sind. Aber selbst
1: da muss man, weil ich glaube, das Thema ist so, mh, ich versuche es in Anführungsstriche zu machen, wobei ich das nicht sehe, so neu, dass selbst hier wir erstmal erklären müssen, dass biologisch und sozialer Geschlecht, wie man sich fühlt. Gender und ich, Sex. Ja.
0: Genau, also ja. Hast du doch gerade. Also ja, es gibt ja, das nur biologische noch mal für Geschlecht für, für die Erkenntnis für das alle, dass
1: es nicht darum geht, dass ich jetzt äh, nee, das ist mein das biologisches Geschlecht als Kind ändere. Ne? Das so.
0: ähm, genau. Das, darum dreht sich ja die ganze Genderdebatte auch. Eben. Also da kann ich ja theoretisch nur mitdiskutieren, wenn ich den Unterschied zwischen Sex und Gender kenne. Mhm. Also dem biologischen angeborenen Geschlecht, ähm, wobei es da ja auch untergeschlechtliche Menschen gibt und dem Gender, dem der Geschlechtsidentität und dann kommt ja noch als drittes mit dazu die gesellschaftlichen, ähm, gesellschaftlichen Rollenbilder, die so Aber machen
1: die nicht letztendlich das, das Geschlecht, das nicht biologische Geschlecht aus? Das heißt, wenn ich mich nicht als Junge fühle, dann ist es ja meist gesellschaftlich, wie man sich als Junge fühlen sollte. Weißt du, wie ich meine? Kommt es nicht eher dadurch?
0: Nee, also Transidentitäten gehen noch tiefer. Also das, das hat nicht nur damit zu tun. Ähm, okay, ich bin biologisch ein Junge, aber ich will ja gar nicht bauen und ich will ja gar nicht Blau ja. tragen. Jetzt mal, so, ja, das also ich. Ja, ja, so ne, plakativ Pla gesagt, ja. gesagt. Ähm, sondern ich fühle mich in meinem, also ich, ich fühle mich nicht wohl mit. Ähm, bis hin zu, ich fühle mich nicht wohl mit meinem ähm, Geschlecht, also mit, meinem, ähm, mit meinen Geschlechtsteilen, mit einem Penis und den Hoden.
1: Wenn, ich, wenn das bei mir aber, dann bin ich fein, sondern ich bin als Kind nur nicht in der, ich will nur nicht diese gesellschaftliche Norm erfüllen, dass ich dass ein Junge eben baut, das mache ich nämlich nicht gerne, sondern ich schminke mich halt gerne, weiß ich nicht. Also was gesellschaftlich bei Mädchen orientiert wird, hat es dann auch damit zu tun?
0: Du musst deine Frage nochmal mal konkretisieren. Naja, Womit zu tun?
1: Dass ich mich, dass ich fluid bin in, in, in meiner Geschlechtsrolle.
0: Genderfluidität Fluidität, ähm, ist so, wenn Kinder anfangen sich selber zu, ich bin ich und ich bin ein Junge oder ein Mädchen anhand erkannt von, das orientieren wir ja an unseren Geschlechtsteilen, also Vulva oder Penis. Und das ist so um die zwei drei Jahre ähm, lass mal die Genderfluidität mit drei, vier, ab fünf fängt es ja schon wieder so an, dass sie sich abgrenzen, die Geschlechter voneinander, eben durch wahrscheinlich diese gesellschaftlichen Rollenbilder.
1: Das ist die spannende Frage, die ich hätte noch dazu. Ist, ist, ist die Abgrenzung von Geschlechtern biologischer Natur? ist Schamgefühl was dann einsetzt oder ist es gesellschaftlich geprägt dass man mit sechs dann sagt okay ich gehe nicht mehr mit Mädchen auf die Toilette als ich, Junge.
0: Ich, ich glaube das ist ganz stark ähm, gesellschaftlich, gesellschaftlich geprägt. geprägt also du kriegst ja du kriegst ja die Unterschiede jeden Tag aufgezeigt immer wieder überall also ja <lacht> genau immer wieder und überall und es hat sicherlich auch was mit der Schamentwicklung zu tun, also ich schäme mich davor mit anderen auf Toilette mhm. zu gehen und dann ja dementsprechend auch dem anderen Geschlecht gegenüber noch mehr, weil die haben ja da da unten was anderes.
1: Aber dann würde es ja nicht nur ausreichen, wenn wir von Sexualpädagogik sprechen, dass man einfach eine Toilette macht für alle Geschlechter, dass da junge Mädchen rein können, weil es ja gesellschaftlich ja immer noch so ist, dass Kinder das Problem damit dann hätten, eben so geprägt worden zu sein, ich gehe doch nicht mit Mädchen oder mit Jungen auf die Toilette, weißt du? Das ist ja immer die Kunst, dass man dann irgendwie versucht, ähm, ähm Genderpädagogik irgendwie so anzuwenden, dass man irgendwie irgendwie Toiletten so einbaut, dass Junge und Mädchen zusammen auf dieselbe Toilette gehen können.
0: Aber die müssen doch nicht gleichzeitig auf Toilette, da gibt es doch Trennwände oder irgendwas. Naja,
1: aber selbst ja da hört es ja schon auf in der Schule, dass das ja nicht, also dass Kinder da ja schon den Schamgefühl so ja so besitzen, gesellschaftlich, wie wir gerade gesagt haben, das würde ja nicht ausreichen, dass ich einfach nur eine Toilette in die Kita einbau, äh, in die Schule einbaue, die dann eben für Junge und Mädchen gleichzeitig ist.
0: Aber wenn da einzelne Kabinen drin sind?
1: wird denke ich, doch das Schamgefühl der Kinder trotzdem da sein, so wie i weil ja überall in der gesamten Welt ist das ja nicht so. In Restaurants, wo ich bin, ist das nicht so. Egal, wo ich bin, ist das nicht so. Das kommt drauf an, wie ich aufgewachsen bin. Na, denke ich. Also, wenn ich in der Kita
0: schon sensibel damit aufgewachsen bin mit dem Thema und es für mich normal war, warum sollte es denn in der Schule anders sein?
1: Das ist so, die Frage, ich ja meine, was muss man zuerst Ich habe ja meine
0: Privatsphäre.
1: Wie, was muss ich was ich, man ich will damit sagen, es würde ja immer nicht.
0: schon beim Baby anfangen. <lacht>
1: Ja, natürlich. Aber es würde ja nicht ausreichen. Das ist wie mit zukunftsorientierter Pädagogik. Es reicht nicht aus, dass ich, eine, dass ich einen Computer in der Einrichtung habe und dann bin ich zukunftssicher. Ach so? Ja. Und so reicht es ja nicht aus, dass ich Genderpädagogik betreibe anscheinend.
0: Das heißt ein Genderpädagogik? Guckt das dass nicht so oft aus, da kommt hier gleich Julian Reichelt und sagt, Genderpädagogik.
1: <lacht> dass, ich, dass ich so Verrückte wie dich buche für so eine Einrichtung ja. und die dann sagen, ja, mach mal eine Toilette für Jungs und Mädchen, weil für Jungs und Mädchen gleichzeitig, weil da immer noch das Problem ist, der gesellschaftlichen Norm des, der von Jungen und Mädchen immer noch gesehen wird.
0: Aber was mache ich dann mit den Kindern, die intergeschlechtlich sind oder die Transidentität sind? Nein, ich,
1: ich glaube, ich, glaube das ist das Problem. ich bin bei dir. Das Problem ist mit der Toilette nicht gelöst. Also wir, wir, Natürlich wir ist sind mit so einem Flickenteppich mit nicht daran ist. zu tun, ja. so wir bauen da jetzt mal eine Toilette ein und dann sind wir alle happy, so wie genau. es manchmal deklariert wird. Genau, muss bei den
0: PädagogInnen anfangen. Nee, richtig, wir, ja. wir müssen
1: ja ganz weit vorher anfangen. Genau, die das müssen
0: erstmal eine gemeinsame Haltung entwickeln und dazu gehört eben, ähm, dazu gehört ganz viel Wissen, Hintergrundwissen. Also die Entwicklung von Kindern zum Beispiel gehört dazu. Oder was… was äh, ähm, was ist denn Geschlechtsidentität? Was, was könnte denn dazu gehören? So, oder, ne? Also wenn du einen Jungen kriegst ähm, als, als Familie, ähm, dann kriegst du zur Babyparty blaue Sachen geschenkt. Dann ähm, hältst du dem Baby dem Baby schon von Beginn an anderes Spielzeug vor, als wenn du ein Mädchen gekriegt hättest. Und das heißt, die sind auch schon mit einem Jahr gesellschaftlich geprägt. Das heißt, die greifen ja dann, wenn du mit einem Jahr so eine Untersuchung machst, logisch zu dem Vertrauten. Mhm. Also wenn ich als Junge immer blaue Bagger zum Spielen gesetzt bekommen habe, mein ganzes erstes Lebensjahr, dann greife ich in diesem Experiment oder in dieser Untersuchung natürlich auch wieder zu diesem blauen Bagger, weil das ein Ach, mir mh. vertrautes Spielzeug ist.
1: Ich glaube, es, es fängt ja schon an mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass wie ich mich alleine vielleicht verhalte, wenn ich einen Jungen auf dem Arm habe, dass meine ganze Körperhaltung eine andere ist, dass als, als Vater oder als Mama ich ganz anders reagiere, wenn ein Junge auf dem Arm ist oder wenn ein Mädchen auf meinem Arm ist. Dass es also nicht, nicht nur mit dem Spielzeug zu tun hat, sondern unser gesamtes Verhalten, wie wir mit dem Kind sprechen, wie wir es begleiten, was wir tun, hat ja irgendwie eine Ausprägung dann.
0: Natürlich, also es ist ja erwiesenermaßen, dass mit Jungen weniger gekuschelt wird, zum Beispiel. Genau, als das meinte ich. Dass man ja,
1: genau, dass man Jungen eher zutraut, wie lass den mal machen, so. Genau. Und bei Mädchen, da streicheln wir nochmal drüber und dann müssen wir nochmal besonders aufpassen. So, also ja. so glaube ich auch, dass wir alleine schon, dass wir wissen, wenn wir einen Jungen auf dem Arm haben oder ein Mädchen auf dem Arm haben, ganz anders unsere Körperanspannung, unsere, unsere Sprache, unser unser ganzes Gefühl zu diesem Kind, zu diesem Wesen ein ganz anderes ist. Wie du gerade gesagt hast, man kuschelt dann eher mal weniger mit den Jungen. Mensch, der Junge, der muss man machen. Dann lass ihn mal ein bisschen krabbeln so. Bei den Mädchen müssen wir doch noch mal helfen vielleicht. Weißt du, all das glaube ich in den jüngsten Jahren dazu führt, wie wir heute unsere Geschlechter sehen. Ja. Das ist total faszinierend, wenn man sich das vor Augen hält, wie. Die Frage ist, wie kriegt man es raus, wenn es so ist, weil es ja so intuitiv drin war. Also,
0: es ist super schwierig, <lacht> ähm, weil das ja, wir sind ja so aufgewachsen. Mhm. Also, ich, ich bin so erzogen worden, du bist so erzogen worden. Ähm, ich glaube, immer wird man das auch nicht schaffen, so. Also das, das verlangt ja auch niemand, wir das, das, das dürfen alle Fehler machen, es geht einfach nur darum, dass man das <lacht> reflektiert und sich auf dem Weg dahin begibt sozusagen und als pädagogisches Team ist es einfach meine Pflicht, das als Team zu reflektieren und ähm, die Bedingungen für eine gendergerechte Erziehung zu schaffen, mhm. also das fängt ja schon damit an, dass ich auch durch die Räumlichkeiten und, gehe und gucke, ähm, wo haben wir denn Geschlechterunterschiede in der Einrichtung. Ne?
1: Welche Fragen müssten sich pädagogische Fachkräfte dafür stellen? Was sind so die wesentlichen Fragen, die ich mir stellen müsste, um mich dabei selbst zu erkennen und zu reflektieren? Mir führen zwei einfallen. Zwei ganz klassische Fragen.
0: Na, Reden wir jetzt von Selbstreflexion? Ja. Na, wie bin ich selber, wurde mit mir selber
1: gekuschelt? Ähm nee, nee, auch nicht, ich hätte, so weit hätte ich gar nicht gedacht, sondern... Achso, ich habe so einen was, Fragenkatalog was ein für... Was ist ein Junge? Was ist
0: typisch Junge, was ist typisch Nicht immer typisch,
1: was ist ein Junge? Typisch würde gleich wieder bedeuten, ja, Jungen sind so und so, aber generell, ich kann die Frage für mich nicht beantworten, außer anhand des Geschlechtes. Was ist ein Junge?
0: Ja, ich könnte, also ich könnte das so, ich könnte das so fragen.
1: Mhm. Ähm,
0: reproduziere damit die ganzen Sachen, die ich nicht will.
1: Wieso? Welche meinst du?
0: Na, also dann, dann kommen ja, also dann weiß ich nicht. Ähm, die, die Jungs, die, die halten halt mehr aus oder die spielen halt ein bisschen wilder, das, das sind Jungs.
1: Das glaube ich nicht, ja nicht, weil wenn so die Frage von dir als Beraterin so bewusst gestellt ist, so, was ja. ist ein Junge? Nicht, was ist für dich ein Junge oder was ist typisch Junge, sondern was ist der Unterschied, vielleicht auch, vielleicht machen wir es konkreter, zwischen Jungen und Mädchen?
0: Ja, Jungen sind ein bisschen robuster und die sind stärker und Mädchen sind ein bisschen zierlicher und eher so
1: Dann kommt doch mindestens eine Pädagogin um die Ecke, die sagt oder ein Pädagoge, nee, nee. Die Tina, dieser viel stärker als der Max, den ja, wir haben.
0: Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja.
1: Ich, ich glaube, die Frage, also wenn ich die jetzt für mich beantworten müsste, ich komme auf nichts davon, was nicht klischeebehaftet ist.
0: Ja, aber es ist noch so. Also, ja? ich glaube, man muss das ganz praktisch machen. Also, so mache ich das, indem ich. Ähm, indem ich ganz klare Fallbeispiele quasi reingebe und die die bewerten lasse und ähm, dann zusammengeführt werden die äh, unterschiedlichen Fallbeispiele und daran erkannt wird, okay, das ist das gleiche Fallbeispiel, das ein mal, eine Mal sind es männlich gelesene Namen, das andere Mal sind weiblich gelesene Namen. Warum habe ich das jetzt unterschiedlich bewertet? Was war jetzt ausschlaggebend dafür? Ah, okay. So, also das, das, das macht es, glaube ich, noch mal bewusster als also bei dieser Frage, was ist Junge oder was ist Junge im Unterschied zu Mädchen, re reproduziere ich so viel. Also,
1: ich Aber glaubte, wenn man wenn man zum Beispiel, das stelle ich mir so gerade vor, du sitzt mit pädagogischen Fachkräften in der Beratung, du stellst diese Frage und nimmst alle Worte, die man zum Beispiel, was fällt ihnen bei dem Wort Jungen ein? Und schreibst das alles mal ran. Und dann sollen die das lesen. Glaubst du nicht, dass sie auf die Idee kommen? Das ist alles Stereotype gedacht?
0: Ja, und das ist aber so fest, dass es nur durch, also das, dass ich glaube, dass ich durch dieses Aufschreiben auch ja, noch, würde ich das ja nochmal verfestigen. Also ich würde das ja quasi nochmal als richtig unterstreichen. Aber das sind methodische Sachen, die wir Ja, also, die sind wichtig, glaube ich. Ja, aber also ich würde das gerne anders machen. Ich würde das nicht festhalten, was ich als F falsch achte, also oder was, was oh, ich hasse das Wort falsch, aber nicht passend. Was nicht passend ist. Also ich, ich will das nicht gerne und dann, und dann auch noch aufschreiben. Ich mache das, das immer so,
1: wenn man über, wenn ich als Supervisor in Einrichtungen bin, als Berater und wenn man über Fallbeispiele von Kindern spricht, dann frage ich immer, welche Eigenschaft hat dieses Kind? Und dann, das ist ja was anderes. Dann schreibe ich alle Eigenschaften ran, die mir nennen, die sie mir nennen und dann stehen da 24 negative Eigenschaften. Und dann sage ich, was fällt Ihnen auf? Und dann kommt die Idee, es ist alles, alles, alles Klischee, also alles stigmatisierende Haltung, die wir haben auf das Kind.
0: Ja, aber das ist ja ein Kind konkret.
1: Und so denke ich gerade, so versuche ich wenn die Analogie ich gerade zu diesem Thema zu finden, dass, wenn wir das so aufschreiben, dass uns dann erstmal bewusst wird, wie Wahnsinn, wie, wie, wie klischeebehaftet wir das, wie wir Jungen und Mädchen sehen. wenn uns das mal so bewusst wird, wenn wir das so wahrnehmen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ich weiß, wie du das meinst, aber ich glaube, der ähm ich glaube, das würde so nicht ganz aufgehen, mhm. also ähm, weil dieses, na Jungs spielen nun mal wilder zum Beispiel, das, das löst du dadurch nicht auf, weil mhm. das die Beobachtungen, die scheinbaren ähm, Beobachtungen von manchen PädagogInnen sind, die sich davon dann nicht abbrechen lassen, nur weil ich das aufschreibe.
1: Glaubst du, ja das stimmt?
0: Dass Jungs wilder spielen Durch die
1: Beobachtung von pädagogischen Fachkräften oder glaubst du, das ist ein Stigmatisierender Blick?
0: Nein, das ist das genau. Das, ist das, was sie sehen wollen durch diese gesellschaftlichen Rollenbilder, die denen indoktriniert worden sind und die die dann ja auch weitergeben. Und Nein, das oder, ist das, oder was das sie ist, sehen wollen. Oder es ist
1: den Kindern auch so in die Wiege gelegt, von, dass die, die Marie, ja, so, ja, kann man so sagen, dass die, dass die Marie ja. bitte doch nicht tobt, sondern in der, ruhig in der Bücherecke sitzt. Ja, na klar. Also Oder es wird
0: den Kindern ja mitgegeben. Es genau, wird denen also ja das, auf den Weg gegeben. Und das ja, genau. ist ja das Problem. Also das ist ja das, was das aufgebrochen Kinder, werden das Kinder soll. die
1: Stigmatisierung der pädagogischen Fachkräfte eher erfüllen, weil die ja selber so stigmatisiert aufgewachsen sind. Ja, na klar. Sind. Also einem
0: Mädchen biete ich öfter an, mit mir ein Buch anzugucken als einem Jungen. Mit einem Jungen sage ich, okay, zum Glück haben wir jetzt einen männlichen Kollegen, der kann mit denen bolzen. so. Ne? Das oh
1: ja, das habe ich sehr oft gehört. Also, das, das, habe ich, das, ist ein, das ist ein Satz, den, ich glaube, alle pädagogischen Fachkräfte, männliche bin ich gelesen die hier zuhören, kennen das, dass man zwei Sätze als pädagogische Fachkraft hört, männlich. Wow, endlich haben wir jemanden, der endlich mal mit den Jungs ein bisschen rackern kann und so ein bisschen mit den Jungs was machen kann. Die brauchen ja männliche Vorbilder. Also sie suchen ja dringend männliche Vorbilder und es ist gut, dass wir pädagogische Fachkräfte haben, die männlich sind, weil die endlich mal diese ganzen Sachen machen können, die wir nicht machen können. Also wir genau. als Frauen. Und wenn beim Feste brauchen wir mal drei starke Männer. Genau, die damit Tische, die, die, die Tische, Tische schleppen. Es sind immer, kannst ein du Pavillon mal Hausmeister, Kannst du mal dem Hausmeister? Ja, es gibt immer, wir brauchen mal drei starke Männer. Ja. Immer. Das ist den Satz habe ich, hab ich so oft gehört. Ja. Selbst in der Familie vor kurzem, ähm, die, also wir machen ja dann drin den Salaten, die Männer grillen ja wieder, ne? Sind immer die Männer, die grillen.
0: Das wird das Fleisch auf dem Grill geworfen? Ich hasse Toni?
1: alles. Ich hasse das Grillen, ich hasse Fleisch, ich, totes Tier auf dem Grill. Das ist alles ekelhaft. Was? Wie kann das sein? Sitzt du nicht gerne mit einem Bier vorm Grill und isst dein Steak? Nee, mit einem Cola, Whisky und Zigarre. <lacht> <lacht> leben Sie bitte alle vegan. Ich, <lacht> ja, ich muss es sagen. Bitte ja. leben Sie alle vegan. Ab morgen. Ab jetzt am genau. besten.
0: Wir wollen niemanden von unseren. Überzeugungen. Doch, well, Doch, ja. möchte ich. Ich will alle überzeugen, ja. dass alle
1: vegan leben. Das ist das Beste, was sie machen können. Aber das fällt mir so ein, dass äh, das unglaublich stigmatisierend gesehen ist. So. Ja, nee, klar. Das war faszinierend. Wir brauchen mal drei starke Männer. Ja, ja, das ist ein Satz, den kenne ich noch.
0: Ich habe als Mädchen hab ich immer gerne, also ich habe zwei ältere Brüder und die sind im Sommer immer oberkörperfrei gelaufen. Und äh, ich habe das auch gemacht. Also ich. Mädchen, weil ich es nicht verstanden habe damals. Ich weiß nicht, wie alt war ich? Zehn? Ich glaube, zehn sogar noch. Also, bevor bei mir die Pubertät angefangen hat, da war ich noch nicht, da So also war noch nichts mit Brustwachstum. Und ähm, es war meinen Eltern aber richtig unangenehm. Wirklich? Also, meine Brüder, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Die, denen war das, glaube ich, egal. Die haben mich als kleines Geschwisterchen mhm. gesehen, so, ne? Aber... Ähm, meinen Eltern war das richtig unangenehm. Also ich musste mir dann was anziehen und ich bin so gerne oben ohne rumgelaufen.
1: Das ist doch, wann ich jetzt erst, was in Berlin, dass Frauen jetzt endlich auch mal oben ohne legal. Ich
0: denke, dass jedes Mal im Sommer, wenn ich die Männer, also es tut mir leid, ja, ja. wenn ich manche männlich gelesene Personen am Straßenrand, ja in der Stadt oben ohne sehe, dann habe ich echt das Bedürfnis, mich auszuziehen, wirklich. Das ist wie mit dem Pinkeln, wenn ich irgendwo am Straßenrand nachts oder tagsüber, ja, muss ja nur mit dem Auto Einfach vorbeifahren, so die, gehen ja, die gehen Gründen. ja noch nicht mal ausgerechtigt, aus, Gleich aus Gleichberechtigungsgründen, die, die gehen ja nicht mal weit weg, diese Personen, ja, die stellen sich quasi aus dem Auto gefallen und zack, Penis raus zum Pullern, so. Und dann hab, möchte ich mich gerne daneben setzen. Ja, aber, ist, ich, aber ich,
1: alleine, dass es, also wenn man sich das nur mal, also wenn, wenn man jetzt mal wirklich so ich wie kann man das am besten beschreiben? So, man ist so Alien, man kommt auf die Welt und guckt sich, ich, die Welt ist hier neu, ich bin so ein Alien, komme von einem anderen Planeten, guck mir die Welt an. Und dann würde ich doch hinterfragen, so warum, warum ist es da okay bei den Männern, dass sie sich seit, seit Jahrhunderten ausziehen dürfen im Freibad, wo, wo auch immer so? Und bei Frauen ist es halt nicht okay. Es ist so gesellschaftlich geprägt, dass wir das irgendwie nicht gut finden. Das ist anrüchig, oder komisch, dass das Frau es anrüchig ohne ist läuft. und so. Und die Argumentation, das und dann kommt es, habe ich sehr oft gehört und die auch gelesen Sie unter diesem sich Beitrag. Nicht dann brauchen Sie sich ja nicht wundern, ja. dass ich eh oh mal Gaffe, weil ich, ich bin ein Mann, ich kann ja da nicht wegkucken oder
0: Kommentare mache ja. oder ich
1: kann eher, genau oder 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 dass ich dass ich halt Catcalling mache oder dass ich halt irgendwie dass ich doch mal zupacke, weil genau. hey komm, da brauchen sie nicht nur wenn du so rumläufst,
0: da musst ja. du dich nicht wundern. Das ist so
1: faszinierend, wie dumm ist, wir Menschen sind, wenn man das wenn man das wahrnimmt, dass dass man sich darüber beschweren kann oder oder dass Kinder Kinder könnten jetzt Frauenbrüste ja sehen. Was sollen denn Kinder denken, wenn die eine Frau in, in, also wenn die, wenn die Frauenbrüste sehen?
0: Echt, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Doch, doch,
1: ne, immer, es wird ja sexualisiert. Es ist, Brüste sind ja sexualisierend, Frauenbrust jedenfalls. Aber wenn, so, ein, wenn, so wenn so ein, wenn so wenn so ein 14-Jähriger deine Brust zieht, um Gottes Willen.
0: Ah, okay, nee, das ja. habe ich noch nicht gehört. Ich habe immer nur dieses, wenn dann müssen sie sich nicht wundern, wenn man jemand übergrifft wird. Auf, das ist ja der Klassiker so mittlerweile, aber wenn so
1: ein 14-Jähriger Das
0: ist der Klassiker mittlerweile, oh, ja, ja, das heulen, das ist ja, das, nicht so nicht mehr, das
1: ist ja nun nicht mehr anscheinend, das, also das catcht mich ja nicht mehr mehr, weil das so dumm mittlerweile ist. Aber so ein 14-Jähriger, so ein 13-Jähriger, keine Ahnung, der ja dann irgendwie auf deine Brust starrt, die sind doch total sexualisiert, diese, diese, diese ja. armen Kinder dann. Ja. Also wie ja. gesellschaftlich dämlich wir geprägt sind, dass wir das dass wir das so fragwürdig finden, dass eine Frau oben ohne irgendwo liegt. Aber trotzdem ja für uns alle Umläuft. noch erstmal. Ich ja, oder würde rum, nämlich umlautsch. nicht am Strand legen. Ja, ich würde aber durch die Stadt aber Stadt selbst dass wir, die Progressiv, sind ja trotzdem erstmal, in Anführungsstrichen, erschrecken, wenn wir das sehen würden, weil es ja für uns auch neu ist.
0: Ich finde ja das cool.
1: Es ist total cool, aber es ist ja für mich, es ist ja auch erstmal, wow, geil. Also, weißt du, es ist ja auch für mich auch neu. Und es ist ja nichts, dass ich alltäglich sehe im, im Freibad oder so. Ähm, also theoretisch sie Na, wir sieht man ja so das ja schon
0: sind. alltäglich bei Müttern, die ihre Kinder stillen.
1: Ja, wenn das mal so wäre, dass da, also nicht mal hier darf man. Also ich gibt Cafés. Da, in, wo war das? War es in Berlin? Da sind Hunde verboten. Das ist schon ganz fragwürdig. Und äh, man soll auch seine Kinder nicht stillen. Kinder, keine Kinder, Kinderwagen äh, bitte in diesem Café sein, weil äh, man stört die Gäste. Das ist ja auch für die Gäste störend, wenn dann anscheinend das Kind ja, genau, genau, das
0: Kind essen darf, und ja, die Erwachsenen auch
1: essen. Ja, das, das ist eine Unverschämtheit. Halt. Ich glaube Wirklich. aber, da, also da sind wir momentan weiter, das war jetzt ein Beispiel meines Cafés, was ich da mal gesehen habe, aber ich glaube selbst da, dass du dich angenommen, du bist jetzt irgendwo mitten in der Stadt und du stillst dein Kind, ich natürlich gemacht, erntest du Blicke. Ich bin mir zu 100% sicher, dass da Leute gucken. Oh,
0: werden. das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern an eine Kommilitonin, die damals ähm, ein bisschen eher das Kind gekriegt hat als ich. Und die meinte dann auch, sie hatte eine Erfahrung, da war sie im Café. Oder war, vielleicht war es sogar draußen, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwo im Café drin oder draußen ist ja egal. Und hat das Kind gestillt. Und so ein älteres Ehepaar meinte zu ihr, also sie haben die wirklich angesprochen, ob sie das denn nicht zu Hause tun könne.
1: Ja, meine ich so. ja, ja. Das ja, gehört sich, das ich, schickt genau, sich doch nicht, die, das, nicht Das ja.
0: erste Jahr, wo ich mein Kind ähm, stille oder darüber hinaus, bleibe ich immer zu Hause, weil mein Kind könnte immer Hunger haben. Ich, kann ich nicht rausgehen als Frau. Muss ich leider, so lange, wie ich mein Kind stille, immer zu Hause bleiben, kann ich, kann ich nicht mehr rausgehen. Aber dann siehst so du, wie,
1: wie sexualisiert Frauen sind, dass das reine Körperteil, die Brust, auf die man dich dann reduziert, dass das ist ein. Erregendes, öffentliches, ärgerliches ist. Es, ne? Also ich, du, du schädest der Öffentlichkeit, du machst uns alle verrückt damit. So. ja,
0: alle. Also kann sich Kinder, niemand Kinder mehr werden sexualisiert, ne? Männer
1: werden, 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 alle nur, weiß ich nicht, Spitz und Horn. Die die eine Frauenbrust sehen. Ja. Wir sind alle nicht normal ja. mehr. Und irgendwie ist das alles nicht, 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 gut so. Und Frau muss ich bitte verdecken. Und das ist ein Körperteil. Also es ist, also wir verdecken das, was, ein, was da ist. Also es gehört ja zu dir.
0: So quasi die Milchflasche.
1: Ja, es ist, es ist so paradox, dass wir Menschen eigentlich so weit gekommen sind, aber doch so rückschrittlich sind, oder?
0: Ja, also es ist wirklich so. Ich hatte neulich die Diskussion bei einer Beratung, wie das ist in der Schule, dass sich die männlichen Kollegen ja nicht konzentrieren können, wenn die Mädchen jetzt im Sommer so tiefe Ausschnitte tragen. Und dann habe ich just, ich glaube, einen Tag später gelesen, um, und da habe ich mich so geigert, dass ich, dass ich da das <lacht> nicht gesagt habe in der Beratung, um, dass die Männer, die dann dort Lehrer sind, vielleicht nochmal ihre Berufswahl überdenken sollten, wenn sie sich von 14-jährigen Mädchen abgelenkt fühlen, <lacht> weil die im Sommer was Luftiges tragen. So, ja. Also um, Das fand ich gut, das fand ich richtig gut. Und, um, Möchte das nochmal unterstreichen hier an der Stelle? Ich finde mich das so, das wieder, weil so wenn ärgert.
1: Ich, wenn ich, hatte ich das nicht letztens auch, wenn ich PraxisleiterInnen ausbilde, dass die mir sagen, dann, dass ähm, junge Auszubildende irgendwie im Sommer knapp bekleidet sind und man ja den Vätern den Kopf verdreht? Ja, genau. Dass da, also, dass es nicht darum geht, mhm. wie hey, super, kleide dich wie du willst, sondern was könnten denn die Väter denken? Du was kannst doch unseren Vätern Väter nicht denken. Also, genau. wir, wir denken immer an. Ich versuche es mal, nö, nee, ich sage an Täter. Und man denkt, in dem Fall, wenn das ist dasselbe Gefühl, was man aufmacht, wenn sie dann sexuell belästigt wurden würde, genau. äh, brauchst du dich halt nicht wundern, wenn du so gekleidet bist. Genau. Ich muss
0: ja mein Mädchen, also ich muss meine Tochter in dem Sinne, muss ich ja schützen, indem ich ihr sage, zieh lieber im Sommer den Rollkragenpullover an, ja. ähm, weil die Männer werde ich ja nicht ändern. Es äh, übrigens ein Spruch, so. Marie. Nee, ich mein, sage es nicht. Es ist aber, es ist doch, ich möchte
1: es nochmal sagen schütze nicht deine Tochter, sondern erziehe deinen Sohn. Darum geht, es dass dir der Spruch will genau Oder, diesen äh, Kontext äh, auch
0: Nieder mit dem Patriarchat und ändert die kompletten Rollenbilder.
1: Könnte man auch Könnte sagen. Könnte man auch
0: sagen. Es aber kommt in der breiten Gesellschaft nicht so gut an. Aber hier geht es
1: ja eher um Täter-Opfer-Umkehr, dass man gerade bei Frauenbelästigung immer auf die Opfer schaut. Dann guckt immer Warum sagt die das? Wie sagt die das? Lügt die? Kann die wirklich lügen? Man hat ja so viele Beispiele ja schon gesellschaftlich gesehen. Dann kommt immer das Krachelmann-Beispiel, so das bekannteste Beispiel, was wir haben anscheinend. Ähm, dass immer darum rumgedoktert wird und auch bei der Polizei, wenn du als Frau hingehst, gefragt wird: Was hattest du an? Wenn du eine sexuelle Belästigung hinter dir hast. So hört man damit: Was hattest du an? Was interessiert die Frage, was ich anhatte? Sondern dass man immer darauf schaut: Was ist mit dir verkehrt? Anstatt man das dem einfach wahrnimmt und sagt, ja, okay. Ich, ich nehme das, ich nehme ernst damit. das es wird immer daran rumgeschraubt. Und das meine ich eben auch mit diesem Narrativ der Auszubildenden, die dann irgendwie, weiß nicht. Ja, es geht ja in der Kleidchen Arbeit. Es
0: geht ja in der Arbeit dann weiter. Also mit man, Vorgesetzten man, und so. Wenn dass du das. Das ist die Vorstufe der
1: sexuellen Belästigung. Du, du kannst auch den Vätern hier nicht den Kopf verdrehen. Zieh dir mal bitte was was Ordentliches an. Ja. Das ist schon die Vorstufe von du brauchst dich nicht wundern, wenn. Weißt du, dass es schon darum geht, dass wir an die Väter denken, dass denen nicht den Kopf verdreht wird, anstatt wir die stärken, die sich so kleiden will und die Väter bitte in Zaun halten, äh, halten und sagen, reißt euch zusammen, Leute, wenn ihr euch das… Ja, vielleicht,
0: also muss ich denen das ja auch gar nicht unterstellen. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob… Also ich ich unterstelle das jetzt
0: nicht prinzipiell einem Mann, nur weil ich doch, ein, ein kurzes ich, ich Kleid an Doch, glaub mir, doch. Denn, also aber Männer, damit unterstützt Männer sind grausam. du ja das Argument.
1: Das Argument unterstütze ich, ja ich unterstütze das Argument, dass Männer einfach in vielen Momenten einfach scheiße sind, das unterstütze ich wirklich, dass wir aber eben ähm, Auszubildende dabei stärken sollen, oder weiß ja, Auszubildende, also Frauen dabei stärken sollen, trotzdem so zu sein wie sie sind und nicht bitte sich da anzupassen, dass wir uns als Mann nicht in, in unserer Sexualität gekränkt werden, wenn ihr da irgendwie so, so oder so rumläuft. Männer sind in der Regel scheiße, das, kann, das kannst du einfach festhalten. Also wenn wir Täter und Opfergruppen aufstellen würden, dann sind Täter Männer, fertig. Ja,
0: genau, weil man den psychischen Missbrauch, der an Kindern begangen wird, oftmals von weiblich gelesenen Personen nicht so gut nachweisen kann. Also ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer da ist. Oder doch, ich würde es eigentlich gerne ich wissen auch wollen. Also Aber ich das denke, ist halt eine andere Form von Gewalt, die von ähm, potenziellen Frauen
1: äh, ausgeübt wird. Aber glaubst du, wenn du dir die Welt anschaust, wie die Welt beschaffen ist, dann sehe ich, dass die Welt einfach nur schlecht ist, wenn, sie, wenn man die bewerten sollte, aufgrund von Männern.
0: Du bist so pessimistisch heute. Nee,
1: du musst dir doch einfach nur anschauen, das Elend auf der Welt.
0: Ja, das das von, geben, es würde es alles nicht geben, wenn Männern Frauen begangen. an der Macht wären,
1: Nein, das ist aber, wir können es festhalten, das ist, das ist von Männern begangen worden.
0: Ja, du musst ja ja von, nur, du kannst ja jetzt gar nichts anderes sagen, weil die, die meisten.
1: Positionen, Position, die Männer bekleidet von, ja, Also Machtpositionen
0: von Männern begleitet sind. Also ja, ich ich glaube ja aber, einfach, ich du glaube, weißt aber, nee, ja nicht, nee, wie es nee, in einer anderen Realität ist. Ja, doch, wir,
1: wir, wir können ja irgendwie schon assoziieren, wie Frauen in, in diesen Positionen sind. Ich glaube, viele Frauen in, in Führungspositionen würden anders agieren. Und das mag sein. Ja, und das, also ich hoffe darauf und ich denke, dass es auch eigentlich so ist. Ähm, weil das ist ja die gesellschaftliche Ordnung, die wir ja festgelegt haben. Ne? Also die wir anscheinend die gesellschaftliche Ordnung, dass Männer eben nur die bösen, aggressiven Trottel sind so und Frauen sind die sensiblen und la. Und wenn da die gesellschaftliche Ordnung greifen könnte, dass Frauen in Machtpositionen doch die sensiblen Wesen sind, dann hätten wir schon viel gewonnen.
0: Aber vielleicht reicht, also reicht Reicht natürlich nicht, aber vielleicht ist es ja schon Anfang, wenn wir ähm, die Rollenbilder aufbrechen, wenn wir schon anfangen, in der Kita das aufzubrechen, vielleicht wären dann die Männer in Machtpositionen gar nicht mehr so eine unsensiblen Trottel, wie du es jetzt beschrieben hast.
1: Ja, ja, das meine ich ja. So ja, ja, das ist ja also Männer sind ja nicht einfach Trottel, weil sie Männer sind, sondern weil die gesellschaftliche genau. Anordnung dessen sagt, was ein Mann eigentlich sein soll. Ne? Also dass man, was sagst du?
0: Die gesellschaftliche Ordnung sagt Männer müssen Trottel sein, so klingt ja, das jetzt ja, gerade. Ja, so, so kann ja. Wenn man es eigentlich
1: festhalten. Wenn man das Narrativ zusammenbauen müsste, wie Männer heute, wie man als Mann heute sich sieht oder sehen sollte gesellschaftlich, dann sind es Trottel. Dann sind es arbeitende Volltrottel, die unsensibel sind. So könnte man es zusammenbasteln. Wie
0: würdest du dich selber beschreiben Als
1: arbeitender, unsensibler Volltrottel, Marie. Nein, aber gelesene Männer, die sich so wahrnehmen als Und ich meine, wie oft wird das publiziert? Dass du, hör dir Musik an. Das geht immer darum, egal wenn du jetzt von das egal worüber bei Musik, wenn Männer singen, dann geht es häufig darum, dass man weitermachen muss und nicht aufgeben muss und immer weiter und ist egal, was die anderen sagen, bleib immer so wie du bist und reflektier dich ja nicht und zieh dein Ding durch und bla bla bla. Weißt du, sei Alpha. Sei der Alpha-Mann, sei immer derjenige, der zieht da durch, macht deinen Sport, du bist immer, fokussiere dich. Es geht nie darum, wie, sei sensibel. Hört man nicht. Hört man nicht, wird nie gesagt. Sondern es geht immer darum, du bist stark, du musst und los, und zieh das durch. Wie beim Sport, du bist der Aggressive, du musst Handeltraining und was nicht alles machen. Du musst der Kräftige sein. Also diese Ordnung wird ja Männern zurechtgelegt, bitte wert genauso. Es wird nie gesagt, wie, sei einfühlsam. Sei einfach mal Einfühlsam, wird ja nie gesagt.
0: Da bricht gerade ganz schön viel aus dir raus, Toni, oder? Wollen wir das vertiefen? Hast du den
1: Bedarf, über deine Gefühle zu sprechen? Nein, aber das ist das, <lacht> das ist aber das, was mir die ganze Popkultur, die man wahrnimmt als Mann, wenn man Musik hört, Filme schaut und so weiter, dir mitgegeben wird. Wenn du dir nur Webmusik anhörst, ist das genau dieser Kontext, den ich gerade aufgemacht habe. Sei Alpha, mach dein Ding, zieh durch. Es geht nie um Sensibilität und achte da. Also doch, achte auf deine Familie, sorge für deine Familie wieder finanziell. Ne? Aber es geht nie um Sensibilität und um Gefühle. Das ist, ja, das ist ja das Faszinierende, wenn man sich mal mit seiner eigenen Sozialisation beschäftigt. Und du bist ja, bei dir heißt es ja nicht, sei Alpha-Frau. Hast du, glaube ich, noch nie gehört?
0: Nee, ähm ich habe nicht gehört, sei Alpha-Frau. Sondern ich bei Disney bist du denn Rapunzel,
1: die gerettet werden muss oder so, weißt du? du bist Nee, immer das
0: tatsächlich auch nicht. Also das nicht, ähm, mir wird schon immer gesagt, na du bist ja die Starke und du hältst das aus und du machst es so. Ähm, das, das ist aber meine individuelle Erziehung gewesen, aber trotzdem… Ähm, muss ich darauf achten, bei dem, was ich tue, ob das Männern gefällt, ob ich eine Familie äh, gründe oder nicht, ähm, wie ich auf andere wirke. Darauf muss ich besonders achten, dass ich nicht zu laut bin, wurde mir immer gesagt. Also das war so das, was mir mitgegeben wurde. Laut wie
1: Lautstärke oder laut, laut wie, wie auffallend laut, einfach in der beides,
0: Form? Lau also ja, laut wie Lautstärke und zickig wie auffällig. Also ja, zickig ja. im Sinne von hysterisch oder, wenn ich eine Meinung habe, wenn ja, ich halt zickig. Äh, Gefühlschaos. Ähm, nee, Gefühlschaos, Ach, das wäre ja schon zu, da spricht man ja schon über Gefühle, wenn man sagt Gefühlschaos. Nee, nee, ich war immer zickig. Das triggert mich jetzt, wenn ich das schon sage, das Wort, das triggert mich übelst. Das habe ich meine ganze Jugend über gehört.
1: Zickig? Zickig. Ist, jetzt ein, noch, sagt mein Vater Fällt dir so ein besseres Wort ein? Wie man das beschreiben kann, wie du dich gefühlt hast? Du dann hast man
0: ganz viele unterschiedliche Gefühle, wenn jemand zu mir gesagt, zickig. Also nee, nee, wie man
1: die, die Verhaltensweisen, die du an den Tag gelegt hast, die hat man ja damit zickig beschrieben.
0: Dann meistens war es irgendwas, wo ich nicht einer Meinung war mit einer anderen Person. Hm, genau. Dann Dachte war ich, ich zickig. Dann, genau, kocht mein Blut schon, wenn ich da nur dran denke.
1: Kommt da sehr viel hoch bei dir? Kommt Möchtest da kommt richtig reden?
0: viel hoch bei mir, es triggert mich übelst. Ich, also ich finde es richtig schlimm. Das ist ganz schwer für mich auszuhalten. So. Ähm, macht mich sehr zornig, wenn ich darüber nachdenke, was so unterstellt wird und auch na wieder <lacht> du wirst halt als Frau nicht gemocht, wenn du eine Meinung hast, die du lautstark ja. vertrittst oder du wirst als auffällig oder laut bezeichnet und ein Mann der würde dann einstehen für seinen, der, der kämpft für seine Meinung. Der vertritt das, woran er glaubt. Das ist gut. Ach, so ja, muss das ein ist Mann sein. das ist diese
1: Alpha-Gedöns, was ich dir gerade genau, gesagt habe. Genau. Das ist das, was der mich ist schon. Und,
0: und mich du bist trägt es halt. Genau, ich bin auffallend. Und das, das ist das, was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Ich bin eben die, die ein bisschen stört und ein bisschen auffällig ja. ist. Und dann werde ich halt nicht gemocht, weil die. Na, die ist ja schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch. Ist es schon. Die hat ja eine Meinung, das ist, gefällt uns gar Und das ist nicht meine. Das gefällt mir nicht so gut.
1: Ja, das ja. ist auch so, äh, das, ich, ich, das Narrativ kenne ich aus, aus, aus diesem Bau, ich war, als ich als Jugendlicher mal auf dem Bau arbeiten musste, fragwürdigerweise. Ähm, ja, hier ist auf dem Bau, hier geht das nur mal rau zu. Bei uns geht das nur mal so rau zu, hier muss man auch mal die Meinung sagen. So. Wir sind ja hier nicht in einer, wir sind ja nicht im Kindergarten so, sondern bei uns, da geht das mal rau zu. Das ist übrigens auch, was pädagogische Fachkräfte sagen. So. Also es auch als Berater fällt dir das auch auf, dass pädagogische Fachkräfte die offene Kommunikation scheuen, weil man als Frau, ist ja ne, klassisch dominierter Frauenberuf, man sagt anderen nicht die Meinung, man ist ja dann ist ja nicht so geprägt, dass man anderen die Meinung ins Gesicht sagt, sondern als Frau hältst du bitte mit deiner Meinung schön unter dem Berg, ne? Und als Mann ist okay. Das, ist, das wird auch bei Pädagogen immer wieder gesagt. Pädagoginnen, es ist gut, dass wir mal in unserem Weiberhaufen hier drei Männer haben. Dass hier auch mal was, dass hier auch mal nicht bei so einer emotionalen Meinung, dass da auch mal drei Männer sind, die mal mit was sagen können. Das wird als Narrativ, weil wir Frauen, wir quatschen ja manchmal uns ein bisschen blöde und die Männer bringen das mal richtig auf den Punkt. Mhm. Das kriege ich gespiegelt von pädagogischen Fachkräften. Die sagen, wir haben auch einen Mann, Gott sei Dank ist er da in unserem Weiberhaufen, da kommt er doch ganz gut zurecht. Wir brauchen mal so einen Mann, der auch mal hier ganz klar auf den Punkt bringt. Weil, ne, wie du gerade gesagt hast, so sozialisiert worden wie, wir reden nicht offen miteinander, weil wir nee, alles, was laut ist bei Frauen, wird bitte, halte ich mal zurück. Halte ich mal zurück. Und auf dem Bau, da wird auch mal so und so geredet.
0: Es sei denn, ich wäre dort als Frau gewesen.
1: Deswegen kriege, deswegen als, genau, als Berater werde ich selten auf den Bau geholt. Also auf dem Bau werde ich nicht? nicht geholt, weil die haben das Problem nicht, weil die wurden sozialisiert von, ja, sag deine Meinung ins Gesicht und das ist okay so. Und Frauen wurden sozialisiert von, halt bitte dich zurück mit deiner Meinung und achte bitte, wie du darauf redest. Du darfst nicht laut und aggressiv werden. Deswegen gibt es immer dieses klassische Flurfunk in Pädagogik. und ne Also wir reden hinterm Rücken. Was, was will man sonst machen, wenn man so aufgewachsen ist? Von halt als Frau bitte den Schnabel, der Mann hat zu so reden. Genau, ja. sich
0: selber reflektieren. Das, das kann man immer machen.
1: Abschließender Gedanke zu dem Thema?
0: Abschließender Gedanke zu dem Thema. Ich glaube, dass sich das nicht von jetzt auf gleich verändern wird, äh, verändern lässt. Also selbst wenn wir jetzt äh, morgen in allen Einrichtungen hier in der Stadt wären, dann wäre es übermorgen immer noch nicht anders. Also jetzt sehr mhm. ne? plagiativ gesprochen. Ähm, es muss sich ändern ich glaube, dass wenn wir uns alle mal hinterfragen, so wie wir beide das jetzt getan haben, dass sicherlich allen Menschen, die jetzt hier zuhören, die das hören, irgendwie so eine Situation in den Kopf kommt. Irgendwas, was sie triggert, wo sie sagen, oh ja stimmt, als Kind ähm, oder als Jugendliche wurde ich so und so behandelt, das finde ich eigentlich gar nicht so gut. Ähm, warum, warum war das denn so und spiegle ich das vielleicht jetzt in meinem Verhalten, in meiner pädagogischen Arbeit wieder? Das
1: und selbst wenn man aufs Gegenteil hinauskommt, wenn man sich jetzt so reflektiert und sagt, nee, also ich war kein klassischer Junge oder ich war kein klassisches Mädchen, ist das ja schon die Stigmatisierung dessen, dass ja. man das sagt. Ja. Obwohl man aus, das, aus dem Raster gefallen ist. Weil man selber diese Ordnung mit sich im Kopf trägt. Weil ich glaube, wir sind alle so, so wie wir auch alle irgendwie Alltagsrassisten sind, gesellschaftlich geprägt, sind wir alle auch irgendwie gesellschaftlich geprägt mit dem Patriarchat aufgewachsen. Und alle denken so, und das ist aber egal, wie progressiv und offen wir sind, wir sind ja trotzdem Teil dieser Gesellschaft und in allen stecken diese Triggerpunkte drin und wir kriegen die schwer raus.
0: Na klar, und das spiegelt sich immer in meinen Handlungen wieder. Mhm. Also auch wenn ich nicht als typisches Mädchen oder typischer Junge aufgewachsen bin, dann spiegelt sich das ja auch wieder in meinen Handlungen wieder, wenn ich das nicht reflektiere.
1: Und nochmal zur Betonung, es reicht nicht, wenn man das Gefühl hat in der Einrichtung, dass wir ja mit diesen Geschlechterdingen schon lange aufgeräumt haben, weil der Max mal ein rosa Kleid tragen darf, ja. sondern weil das viel tiefgreifender ist. Und wir lachen mal alle über den Max, weil der auch mal Friseur spielen will. Ne? Sondern es geht viel tiefgreifender, als dass das Jungs mal rosa tragen und Mädchen mal blau tragen. Das, ist, das reden wir nicht von progressiver ähm, Offenheit. Gegenüber, gegenüber oder aufrechende Geschlechterrollen, sondern es ist so viel tiefgreifender, dass man sich da so selber erfahren muss mit seiner eigenen Sozialisation, wie man wirklich Menschen wahrnimmt und junge Mädchen wahrnimmt. Das ist, dass wir uns nicht an Oberflächlichkeiten aufhalten dürfen, weil das war mir nochmal wichtig, weil ich das immer wieder höre von bei uns ist das nicht, mhm. weil bei uns spielen die Mädchen auch mal im Sandkasten. Da, wir sind da sehr, sehr offen. Ich glaube, wir sind alle nicht offen dafür. Noch lange nicht offen, wie wir es sein sollten.
0: Ja, da fehlt bei uns allen noch viel. Und da schließe ich uns beide nicht aus. Also ich glaube, auch wir haben manchmal noch so Situationen, wo wir einfach so handeln, wie wir aufgewachsen sind, weil es so fest drin steckt. Ja. Also, ja. Gut,
1: also halten wir zum Schluss fest. Ähm, wir sind alle noch nicht offen genug, wir müssen offener werden. Ähm, und äh, das Zitat, was ich am Ende bringen will, ist von Robert Musil. In der Geschichte der Menschheit gibt es kein freiwilliges Zurück. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt kein freiwilliges Zurück. Leben Sie vegan.
0: <lacht> ja. Adios.